0: Todo aquel que siga mínimamente este podcast, todo aquel que siga mínimamente birreando, sabrá que uno de los temas, uno de los objetivos que tenemos aquí es fomentar el hábito de la lectura. Es conseguir que la gente se enamore, yo el primero, de la literatura y le dediquemos más tiempo de nuestras vidas. En un mundo tan loco como el de hoy, realmente es un tema que se está perdiendo y es algo que creo que es importante no dejar de lado. Es por ello por lo que hoy tenemos a Pepa, una librera que lleva 32 años rodeada de libros. Una vida entera dedicada a la literatura y que nos contará cómo es su día a día, cómo es su relación con el cliente, cómo ha visto evolucionar la sociedad dentro de lo que es el mundillo de la literatura, ya que han habido cambios evidentes y una multitud de cosas más. Quiero dar gracias a Inmaculada Baviera, profesora mía, que fue quien nos presentó y por tanto es por ella por quien podemos realizar esta charla. Virreando, episodio nuevo. Gracias por estar ahí. ¡Dentro! Pues María José o Pepa, ya para empezar.
1: Bueno, mira, yo siempre he sido María José, pero claramente mi nombre artístico es Pepa uh -huh. y como tal me he quedado. Pero bueno, tengo la satisfacción de llevar bastante tiempo trabajando en esta librería.
0: ¿Cuántos años son en total?
1: Eh, son muchos, 32 años. Nunca pensé que, a pesar de ser filóloga y estar, venir de un mundo de lengua, de literatura, pues la verdad es que jamás pensé que me iba a gustar de esta manera, eh, esto de, del mundo del libro. Uh -huh. Y insisto, soy filóloga y recuerdo que en clase, en la universidad, nos decía, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha pensado, en lugar de ocuparse o de prepararse para profesor, ¿Alguno ha pensado en el mundo del libro, en el mundo editorial? A mí eso... Mmm, pensé, tranquila, esto, esto, esto va a tener un futuro para ti, Pepa. Esto, está, esto, tiene, esto por alguna manera te ha calado.
0: ¿Y cómo te introduces en el mundo de...?
1: De una manera totalmente ocasional. Yo preparo oposiciones año y medio, eh, muy intensas, pero no, no pude sacarlas, no, no salieron, a pesar de la intensidad y de la profundidad con la que preparé esas oposiciones. Y... Eh, pues de repente buscaban, buscaban gente en la Universidad de Navarra para la biblioteca. Yo no tenía nada que perder, había salido bastante deteriorada de las oposiciones, muy, insisto que había sido muy intensa la preparación. Y nada, pues vine aquí y parece ser que para la biblioteca no era posible, porque era una época en la que había una renovación y no solo no iban a coger gente nueva, sino que iban a prescindir de gente. Y de repente me llamaron, oye, ¿tú buscabas trabajo? ¿Te gustaría trabajar en una librería? Pues por supuesto, sin trabajo yo me voy donde me digan. ¿no? Y tuve la suerte de empezar a trabajar y darme cuenta poco a poco de que, bueno, como dicen ahora, fuimos fluyendo el trabajo uh -huh. y yo. Uh -huh. Pero de una manera impresionante.
0: ¿Cómo es el día de alguien que, que se dedica a vender libros? Porque al final, pues llevas 32 años literalmente rodeada de libros.
1: Te voy a corregir una cosa con todo el cariño y con todo. Adelante. Vendo vale. libros. Vivo de la venta de libros. Pero mira, te voy a contar una anécdota. Mi madre, en algún momento dado, me dio a entender qué pena, ¿no? Te paga de una carrera y eres dependiente, ¿no? Hmm. Es que no soy dependiente, yo soy librera.
0: Vale, el término es librera. Eso el es una cosa es que quería preguntarte.
1: Librera. O sea, librera y vendo libros. Igual que una farmacéutica uh -huh. vende medicamentos. Pero en esa venta está la recomendación.
0: Mucho más romántico realmente. El está trimitebre. toda la
1: parte humana y cultural, porque tú recomiendas libros, pero muchas veces el, el cliente te habla de tantos libros, te abre tantas puertas, de sus lecturas, de sus intereses. Soy un poco pantoja en el sentido de que a mí me ha formado el público. O sea, yo cuando entré aquí... Aprendía de los profesores, aprendía de los alumnos, porque era gente que leía muchísimo, muchísimo. Yo, libro que vendía, libro que yo me leía, porque sabía que detrás de eso había un futuro. Ya no solo de venta, sino intelectual. Yo tengo que decir que a pesar de la carrera no he sido muy lectora. En mis años infantiles una barbaridad, en mis años juveniles una barbaridad, porque en casa de mis padres había una buena biblioteca. Porque mis, mi padre siempre se ha ocupado de que estuviera la librería, las estanterías no estuvieran vacías. ¿no? Y era la única manera de poder entrar a su despacho. Si entrabas por un libro, eso estaba, no, no había veto. O sea, uh -huh. podías entrar. ¿no? Pero llegó un momento en el que no. Incluso en la carrera pues, leía los obligatorios, los que me servían para examen. Yeah. Y a malas, a malas penas. ¿no?
0: Hombre, todo el, mundo tiene, todo el mundo tiene etapas, yo creo, en ese aspecto. ¿no? De, Pero debe leer menos. Tuve la
1: gran de cosas. suerte, la grandísima yeah. suerte de que cuando entré aquí todo era universitario pero tenía a mi jefa pili arroyo que era yo le llamo mi trampolín de mi trampolín de algodón uh -huh. pues nos, empezó a decirme pepa venga quiero que esto se convierta empieza a leer y recuerdo perfectamente los dos primeros libros que no había prácticamente en la librería que eran las historias de Obaba, o uh -huh. y el senador me impactaron tanto, me gustaron tanto, que fueron mis dos primeros libros que tuve que colocar en una mesa enorme llena de libros de derecho. Entonces ya empecé a hablar con mi otra compañía y yo decía, ¿me haces estos huecos aquí? Entonces yo recuerdo perfectamente, fueron dos libros de novela. Bueno, pues pasé de dos libros de novela a toda la mesa enorme de novela. ¿no? Eh, también es verdad que hace 32 años había muchísimos libros, pero te puedo confirmar que se llegaba... A conocer bastante el mundo de la literatura. Mm. Es imposible. Yeah. Es materialmente imposible. Yo creo que en cierto uh -huh. modo sea hay una fotografía que ve en su momento que eran los libros cayendo en cascada, pero vamos, en cascada no parecía aquello. <risa> es imposible, ¿no? Claro. Y a veces los clientes te dicen, ¿pero esto lo has leído? Y dices, no, no lo he leído. No, es imposible. Es, es... que no hay tiempo
0: físico, evidentemente. Es materialmente
1: imposible. Para eso está el librero, para sacar adelante. Los libros que los libreros consideramos que no pueden pasar en ese de, de uh -huh. que además es que fluye, o sea, pasan, 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 pasan y se van. Pasan pa así tres meses, que es lo que supone una novedad en los libros. Entonces, a veces te da realmente lástima, porque es que hay libros que no has llegado ni tan siquiera a ver,
0: yeah.
1: a pesar de que tienes la suerte de que pasan por tus manos por primera vez, uh
0: -huh.
1: antes que al público te llegan a ti. Y ves que, que, bueno, pues que no. Una vez más no puedes hacer justicia a los libros.
0: Luego, para que la gente lo vea, grabaremos la parte de, bueno, toda la librería en general, porque quiero que sean conscientes de la cantidad de libros que hay aquí, que es, que es loquísimo. Y claro, es que si tú vas contando cada uno de los libros que hay, me estoy fijando ahora y digo, es que aunque, aunque te leyeses uno por día, nada, que es imposible, nada, 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 tampoco sí, podrías. O sea, realmente uno tiene que ser selectivo.
1: Mira, para que veas la cantidad de libros que se publican ahora mismo. Yo sí que era capaz de leer tres, cuatro libros. donde bueno, yo tengo la capacidad de leer en diagonal, lectura rápida, y podía leer tres libros a la semana. Por lo menos, mi interés y el interés de mis compañeras era a qué tipo de público le puedo dar esto, para qué edad, en qué condiciones, cuando me pidan... Ahora mismo es, es muy difícil. Claro. Y luego, pues, es verdad que los medios de comunicación favorecen el conocimiento de muchos títulos, pero no dejan de ser títulos muy concretos. Claro más publicitarios, más comerciales y bueno, la labor del librero, insisto, y nuestra vida es buscar el libro que se descubre. El honor del librero es descubrir los libros.
0: ¿Por qué? Igual pues es una pregunta un poco tonta, pero no sé si te has parado a pensar alguna vez por qué te gusta tanto leer, qué es lo que qué es lo que te enamora o qué es lo que te enamoró de primeras. Eh, y te introdujo al mundo de la, de la literatura. Cuando estás leyendo un libro, ¿qué, qué ¿Qué sientes que realmente te guste tanto? ¿Qué parte te gusta más?
1: Pues fíjate, después de tantos años, lo sigo hablando con mis compañeras y con mis compañeros libreros de profesión y mira, ahí he sacado en claro, de verdad, que a mí cuando un libro me gusta, es que me hace feliz, y me hace feliz, mira, al comienzo, es, es, una, es una anécdota pero para mí es vital, ¿no? Eh, yo me, me, los libros me llegaban de tal manera que venderlos era como venderme un poco yo. A veces me daba hasta pudor porque me había gustado tanto el libro, que era como, mires es que me ha gustado mucho, le va a gustar. Era como, como enseñar un poco mi yo, no o sé, sea, sí, era sí, una sí. cosa muy curiosa, ¿no? Y luego, pues, lo que te digo, fluyó, fluyó, fue como, para mí fue un flechazo. El, libro, el mundo del libro fue un flechazo porque pues, encuentras tu media naranja profesional. Yeah. Entonces, yo creo que de verdad que me hacía feliz, me hacía feliz recomendarlos, me hacía feliz descubrirlos, me, me suponía un revuelto, una vuelta en mi cerebro y en mi estómago muchas veces cuando me sentía identificada con esos personajes. A veces decía, mira, si hubiera leído este libro en esta situación la hubiera salvado mejor que como la salvé, ¿no? o de repente pues te das cuenta de la bondad humana. Me gustan mucho los libros que perfilan los personajes. A veces reconozco que me decanto más por la no por las historias, que sí me importan, sino por cuando presentan personajes reales. Y a lo mejor estamos hablando de una ficción, pero es que son personajes reales. Son personajes con los que sales y te encuentras. Porque es que mañana hablas y dices, fíjate, es como este personaje que he leído en este libro, uh -huh. y así con muchísimos, con muchísimos luego tenemos la suerte, que, los libreros tenemos la suerte que tenemos el material a mano ¿no? entonces eh, te das cuenta que también hay que dar como a la gente oportunidad a los libros yeah. me acaba de pasar con un libro que se titula En las piscinas, le hice una pequeña recensión un tanto negativa no, no me interesa cómo ha podido escribir esto eh, desde Madrid me pidieron una recensión lo tuve que volver a lo tuve que volver a leer, que no lo había leído.
0: es una recensión, perdón?
1: Una recensión es una pequeña crítica a ese libro. Uh -huh. Pues desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la gramática, de la lingüística, del persona... de los personajes, de la historia, del autor. ¿Por qué decides que ese libro merece la pena? Merece la pena. Es muy duro decirlo así, pero es que es verdad que hay libros que dices, sí, sí. por ejemplo, Las piscinas. Pues es un libro que en la segunda lectura, pues no te voy a decir que sea uno de mis preferidos, pero entiendo que haya tenido premios.
0: Vale.
1: Lo entiendo perfectamente. Está muy bien estructurado. Y no
0: te lo llegas a leer una segunda y la crítica no, era lo mala. Vi.
1: La crítica, bueno, indiferente. Más vale. que mala, indiferente. No es un tipo de libro que a mí me guste. Es que no te puede gustar. Mm. Por eso te digo que a los libros hay que tener una historia con ellos. Y de hecho muchas veces estamos leyendo y dices, mira, lo dejo por ahora porque lo voy a, no, lo, no lo voy a saber entender. Ya. Y este libro está escrito por algo. Se merece su tiempo, ¿no? Pierdes idealismo, o sea, idealizar el mundo de los libros, pero es que llegas tan lejos leyendo. Sí. Recuerdo a Víctor del Árbol, un autor de novela policíaca que estuvo el otro día, pude estar en la presentación de su libro en el diario de Navarra, y, y él decía que fue, le dijeron que fuera una clase de chavales a, a decirles que tenían que leer, ¿no? A ver cuando les explicaba que tenían que leer. Y dice que llegó y les dijo, oye, chicos, que si no leéis no pasa nada, eh. Pero el problema es ese, que no pasa nada. Yeah. Si lees pasan muchas cosas.
0: Claro, es que ese es el tema. O sea, evidentemente uno puede vivir sin leer, pero la vida es muchísimo más plena cuando, cuando empiezas a leer y cuando te enganchas, ¿no? Mira, de
1: verdad. A mí siempre me da miedo de mitificar, pero lo que digo, lo digo de corazón y de, con experiencia. Los libros son como espejos donde de alguna manera te sientes reflejado. Si no eres tú, es tu entorno. Si no, es un, un tema que tienes en tu vida. Una persona a la que conoces y no sabes bien cómo... Un algo en tu vida que no sabes ponerle patas y de repente este libro te dice... Anda, mira. Eso de que leer te hace más feliz, pues mira, mejor leer que no leer, indudablemente. ¿Te hace más feliz? A mí sí.
0: Ya, yeah. y estoy seguro de que cuando encuentras un libro apropiado, porque lo hablaba con, con Andrés, un amigo que pasó también por el podcast, y es lo que me dijo. El problema es que la gente muchas veces se ve obligada a leer ciertos libros, pero no es el libro apropiado para ellos yeah. en ese momento. Sin embargo, con la cantidad, de, hablábamos antes de libros que hay, realmente todo el mundo tiene libros que potencialmente le van a gustar y no te
1: olvides que para eso está el librero ¿eh? exacto es el profesional que te va a orientar decía en los demasiados libros decía este Zaig, decía claro es que los libreros una de dos o tienen todos los libros o tienen un adivino porque es imposible pero es verdad que el librero busca alternativas continuamente es decir eh, a veces sales con la cabeza como un bombo, porque claro, es un cambio de registro continuo. Uh -huh. es. Ahora quiero un libro para una niña que no lee, claro. a los 20 minutos. Ahora quiero un libro para un señor que está ingresado, a los 10 minutos. Te viene el que lee. A ver, Pepa, he leído este libro, no me ha gustado, dame un libro que tenga referencias a los 10 minutos. Mira, es que no leo nada. ¿Me puedes decir, por favor, un libro para iniciarme en la lectura? Entonces es como continuamente notas como tu cerebro gira como un, como un reloj, porque claro, tienes que ajustar esta manecilla con esta, entonces ya llega un momento en el que, bueno, pues ofreces, yo creo que le puede gustar esto, le puede gustar esto, pero ahora elige usted, claro, no, 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 no yo voy a leer el libro que tú me digas, entonces ahí te la juegas, necesitas un adivino, que sepas que va, entonces nada, pero bueno, normalmente, hombre, tenemos muchas horas de vuelo, somos profesionales desde hace mucho tiempo, librería troa universitaria tiene el prestigio, uno, el prestigio que tiene es de la, de la buena recomendación, claro. son muchos años, aún así no hay perfección.
0: Ya, evidentemente.
1: ¿eh? Lo bueno es que viene el cliente con la misma confianza y dice, Pepa, ese libro no, no es lo que esperaba, Bueno, pues vamos a buscar otro, uh -huh. y a lo mejor, bueno, pues eso. O los estudiantes, a mí los estudiantes que vienen y me piden libros, yo me vuelvo loca. Claro. Me vuelvo loca, me dedicaría a cuerpo y alma una hora. Y date cuenta que un librero pierde su tiempo para que esa persona encuentre la lectura que le puede ayudar. Ojo también cuando te viene la gente con problemas, es que necesito un libro para superarnos no sé qué, necesito... O sea, el cambio de registro y eso es un enriquecimiento tremendo. Es un cansancio bastante brutal, uh -huh. pero es un enriquecimiento tremendo porque es exploras, en el... te das cuenta de la cantidad de libros que se salen de tus esquemas. ¿no? Es impresionante la... la cantidad de registros, o sea, es... pues como loca, cada día, cada día más, o sea...
0: Luego te pediré, que esto me apetece muchísimo y lo voy a dejar para el final, que hagas un poco, pues, literalmente esa función del de, de librero de recomendarme alguna cosa. Si quieres te diré, yo qué sé, algunos autores que me gusten, por ejemplo, para que te hagas idea... Y, y a ver qué conseguimos más o bueno, menos. Esto
1: se puede parecer a un examen, de cuido. No vaya a estas alturas a sin, suspender, please.
0: Sin, sin ningún tipo de presiones y, y, de hecho, nos guardamos el as en la manga de En un futuro, si quieres, si te apetece hablar sobre algún autor o un grupo de autores en concreto, eh, yo estaría encantado también. Si me dices, mira, Perfecto. realmente lo he estado pensando y yo qué sé, podemos hablar de Oscar Wilde eh, porque me inspiró mucho y tal y cual. Pues encantadísimo. Volviendo al tema de, digamos, tu trabajo, ¿no? Me encanta porque veo que estáis aquí un grupo de cuatro o cinco personas, o más incluso. Eh, todas un poco el mismo perfil, ¿no? Que es gente, por lo que parece, por amor por la literatura, efectivamente, porque si no, no estás aquí. Y, y claro, es muy bonito cuando compartes con alguien, y, y más cuando es laboral, cuando estás cada día trabajando en eso. Algo así, algo tan artístico como es la literatura. Eh, te preguntaba antes el día a día del librero cómo es, y ahora quiero reformularlo un poco, y la pregunta sería más bien... ¿Qué es lo que más te gusta de tu día a día? Eh, obviamente, has mencionado algunas de esas cosas, ¿no? Pero, ¿sería la relación que tienes con tus compañeras de trabajo? ¿O más bien, la relación que tienes con el cliente, una mezcla de todo?
1: Es que es todo. Mira, empezaría diciéndote cuando entras, cuando entras por la puerta, lo primero, pues eso, te encuentras otra vez con tus compañeras. Pues, ¿qué tal? Una relación absolutamente normal, de compañeras, de amigas, que es lo que somos. Y inmediatamente se oye, ah, pues el libro que me llevé ayer, espera un momento. ¿No? Entonces, normalmente entramos, nos pues cambiamos, nos ponemos nuestro delantal de Troa, que hoy me lo he quitado por la entrevista, con ¿no? nuestro nombre, para que la gente pueda dirigirse a nosotros, que sepa que estamos ahí para eso. Inmediatamente vamos a, a lo que llamamos colocar, es decir, los libros que no se han podido terminar de colocar. ¿no? Entonces ahí empiezas a descubrir y empiezas a clasificar los libros anda, mira, viene otro de no sé quién oye, mira, ha venido este donde lo colocamos en filosofía, en ensayo oye, pero qué impresión, pero mira lo que este es un tema importante, esto puede ir a política ya empezamos así el día <ríe> apasionante
0: interesante y empiezan
1: a llegar los clientes ya empezamos a diversificarnos de modo que a veces a la hora de recoger el mediodía, decimos oye, por cierto, Fernanita, mira, que, que ahora me tienes que ayudar pues lo vemos esta tarde porque no nos hemos visto ya o no nos hemos podido interrumpir, no eh, trabajamos en la, la persona que se encarga de hacer los pedidos, gestiona todos los pedidos que son muchos, claro. deriva eh, los que se piden, ¿m? las llamadas por teléfono de reclamaciones, eh, otra empieza, por ejemplo, hay una que está más dedicada a la creación de contenidos, es más la parte creativa, que se encarga tal vez un poquito más de cómo se van a hacer los escaparates, de qué campañas se pueden hacer, por ejemplo, ahora la última que hemos hecho ha sido de libros pequeños para pensar en grande, ¿eh? uh -huh. y entonces, bueno, pues ponemos una mesa con libros pequeños para pensar en grande, ¿no? Entonces, a veces, cuando no lo hacemos, los propios clientes nos dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Qué ha
0: pasado, no? No hay evento.
1: ¿Qué está pasando, no? Entonces, bueno, pues luego pues, estamos un poco más las que nos dedicamos, todas nos dedicamos al mundo de la venta, pero bueno, de la recomendación. Luego tenemos una suerte muy grande y es que en Madrid, porque nosotros somos un grupo de, 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 librero, de libreros, de librerías por toda España, entonces tenemos una cosa que es el Departamento de Estudios Bibliográficos,
0: bueno.
1: donde eh, colaboramos todos. Esta librería de una manera, la verdad, bastante especial, tanto la librería de Madrid como la de... Pero es igual, todas. La de Barcelona, la de Granada, todas. Porque la gran mayoría somos libreros de hace muchos años. Uh -huh. Y tenemos la suerte de que la gente que entra en el equipo, eso lo... lo, lo, lo... Perdón la expresión, lo mama. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Entonces, vamos hablando, leemos muchísimo. Pues la persona que le gusta más la novela costumbrista, la novela romántica, pues porque... Pues venga, para ella, la, novela, la persona que le gusta más, ahí está Arancha, que es la encargada de almacén. La persona que le gusta más la novela policíaca, histórica, ahí está Isabel Tadeo. ¿eh? Eh, a mí me gusta más la novela intimista, más la novela, un poco más de ensayo, más narrativa que novela, pues ahí está Pepa. Eh, luego tenemos dos personas dedicadas en cuerpo y alma a infantil. Cuando digo un cuerpo y alma porque son especialistas en infantil, pero luego leen novela como la que más, que son Isabel Rincón y Paula Núñez. Uh -huh. Luego está dentro de esa parte creativa y más, un poco más alocada, está Nerea. ¿eh? Sí, al mundo de la creatividad de los carteles que son tan importantes, tan importantes, luego se encarga también ella misma de toda nuestra aparición en Instagram, todos mm. nuestros posts en Instagram pero vuelvo a remitirme al Departamento de Estudios Bibliográficos son orientaciones extraordinarias de cantidad de gente que lee los libros y opina sobre los libros pero de una manera profesional, mm. no vale me ha gustado, no me ha gustado, me ha movido, me ha llenado Mira no me sirve, yo tengo un público muy general y eso no me sirve necesito que me des las claves para recomendar ese libro que no voy a llegar a leer porque no voy a llegar a leer yeah. no voy a llegar a leer hay una persona a la cabeza que es Carmen Juste que con pues, a través de internet, a través de mail o de WhatsApp o pues, llamadas. Oye Carmen, ¿qué interesa que lea? Nosotros publicamos bimensualmente una revista que la recomiendo vivamente, Selección Literaria, que es muy trabajada, y ¿sí? la recomiendo vivamente, www es no se puede prescindir. No se puede prescindir. Todos estos es una...
0: links, para que la gente lo sepa, estarán en la descripción.
1: Pero indudablemente, pero no se puede prescindir porque es una buenísima ayuda. Es un trabajo profesional maravilloso. Uh -huh. Puesto al servicio del lector, ya no del cliente, sí, sí. sino del lector. Y es, es, es estupendo, es maravilloso. Entonces, ¿Cómo
0: ves mmm, la evolución de la sociedad? Porque al final, 32 años, pues viendo entrar y salir gente... Y compartiendo algo, como, como lo definías antes, tan íntimo como es la, la lectura de cada uno, que al final en cierto modo te define cómo es una persona, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que haya cambiado la sociedad en Bien. este aspecto? ¿La gente lee cosas diferentes? Por supuesto.
1: Y la gente escribe cosas distintas. mira Antes era la clasificación clásica que de los claro. géneros literarios, policíaca dramática, eh, novela... Eh, bueno, policíaca casi no era un género que no estaba muy, muy bien considerado José Miguel Odero tiene unos escritos maravillosos de promoción de la literatura policíaca la narrativa policíaca y detectivesca la, la, la novela negra como un género literario muy digno uh -huh. y es verdad, de hecho ahí está una mesa completa con narrativa y novela policíaca no, no me quiero ir del tema, perdóname ¿eh? Eh, me refiero que antes era una clasificación, valga la redundancia, clásica. ¿Eh? Vale. Había cinco géneros literarios, siete géneros literarios y ahí entraba. Ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos que consultarnos entre nosotras dónde colocamos este libro. Gracias a Dios nuestro sistema nos permite por una parte la materia y por otra la ubicación.
0: ¿Cómo es eso exactamente?
1: Pues mira, hay libros que la materia puede ser filosofía pero la ubicación, no se sabe por qué razón, no va a ser filosofía. Va a ser, no sé, a veces van a política, yeah. por ejemplo. ¿no? Pues porque sí, porque la gente que quiere política no va a ir a filosofía por este libro, va a ir a política. Mm. Ya también tenemos, no es que sepamos nuestro público porque no somos adivinas, pero ya tenemos la experiencia ¿no? claro. de dónde puede estar mejor colocado ese libro para que el lector lo localice de una manera más fácil. ¿no? Que es lo que nos interesa, que el lector descubra los libros. ¿no? Pero hay sensibilidades, perdóname, sí, sí. hay sensibilidades totalmente distintas, tanto de las personas que escriben como de las personas que leen. Yo a veces digo, este libro, ¿cómo lo pueden soportar? Literariamente no tiene mayor valor. Pero es un libro que se ha promocionado muchísimo sí. No quiero poner ejemplos porque no deja de ser una <risa> opinión humilde y no no es así no pero pero
0: bueno hombre está claro que hoy en día eh, por mucho que un libro sea vamos a poner peor que otros si se gestionan los mecanismos de propaganda adecuados probablemente se ven, bueno es que seguro que se vende más porque al final hoy en es que hay, hay tanto hay tanto y tan hay poca muchísimo. gente que lee también porque es verdad que se está disminuyendo mucho hombre
1: siempre se ha dicho que España se lleva diciendo España se está convirtiendo, ya está, ya se ha convertido en un país de escritores que no de lectores. Ya. Yeah. Mira, las, las librerías en el momento de la pandemia, hubo librerías pequeñas y grandes que se cerraron, pero para nosotros fue un impulso. Fue un impulso porque la gente en casa, claro. las experiencias que tenían, yo no sé si, aunque la palabra en sí es fea, no es fea, eh, pues el aburrimiento, la la cotidianidad de enfrentarte a 24 horas del día en tu casa la televisión ya te pone la cabeza como un bombo eh, has hecho deporte, has escuchado lo que más te interesa y llega un momento que dices voy a leer entonces ahí volvió la gente a descubrir el afán por leer fue impresionante nosotros tuvimos un servicio de reparto de libros y fue impresionante pero es que cuando se abrió la veda que ya podíamos salir fue impresionante Impresionante. Así, eso duró pues, estos dos años que la gente ha ido cogiendo la costumbre de leer. Qué bien. Ha vuelto a descubrir el hábito de leer. Y yo todavía no entiendo cómo no está en los hábitos saludables. Como un hábito saludable leer.
0: Yeah.
1: A los propios escritores se les olvida. A los propios escritores de libros de autoayuda, de, de libros de hábitos. Y le ponen la lectura. Pero si estoy leyendo tu libro para conseguir una vida saludable. Uh -huh. Luego, el primer hábito saludable es leer libros que me ayuden a una vida más saludable. <risa> uh -huh. Digo yo.
0: Sí, sí, totalmente. Yo he mencionado ya algunas veces algunas de las virtudes que creo que aporta la lectura o algunas de las, algunos de los beneficios. ¿Cuáles destacarías tú? ¿Qué crees que, que puede aportar? ¿Cómo venderías la lectura a la gente? Imagínate un oyente que no, mira, que no lea mucho, que mira, esté escuchando mira, esto. En
1: el momento en el que hablas de virtudes... Beneficios. Va a ser difícil.
0: Beneficios. Vale.
1: Pues mira, la lectura, para empezar, no sé cómo lo consigue, no sé exactamente qué funciona en el cerebro, pero hay algo que cambia. Clac. Dices, no, no, algo ha pasado. Clac. Tal vez es la reflexión, tal vez es que has conseguido interiorizar pues, un sentimiento, una actitud, una situación, un reflejo que has visto en eso, ahí de repente con una reflexión interior una inter interiorización que es maravillosa porque no hay nada con, con encontrarse consigo mismo y le, a eso a veces la tenemos mucho miedo y un libro a veces te lo... ¿Sí? y de una manera tan bonita porque te lo arropa con una buena, con una buena historia te, te rodea de buenos personajes que son como apoyos te rodea de una buena de un modo muy bueno de expresión te lo... Te lo hacen entender porque está muy bien construido. El libro tiene gramática, el libro tiene vocabulario, el libro tiene una estructura, el libro tiene sus trucos y sus herramientas. Que bien hecho, ese libro funciona maravillosamente bien. Entra directo al corazón y al cerebro. O al corazón o al cerebro. ¿no? Yo pienso que la interiorización es uno de los mayores beneficios. Luego está cómo resuelve la curiosidad en muchos casos, ¿no? Al que le interesan los viajes, al que le interesa la psicología, al que le interesa el mundo rural, al que le interesa la literatura bien escrita, al que le interesa descubrir autores. Yo lo vendo así porque muchas veces no te queda más remedio que decir te va a gustar. Uh -huh. Pero eso es minoritario. Porque si el libro no te entra, no te va a gustar. Yeah. Si el libro no te entra, no te va a gustar. Aunque sea una novela tienes que interiorizarla. Uh -huh. Ese es el truco, esa es la magia. Decía, no me acuerdo ahora mismo en este momento quién decía, ¿no? Que, que el libro es lo que tenía, que consigue, el, el escritor consigue magia, el libro consigue hacer magia. Esto es magia, esto es un mundo de magia, porque es así, pero hay que tener esa experiencia. Y creo que era Tolstoy el que decía que el libro era una manzana, que la apariencia está así, ¿no? Una, pero hasta que no la muerdes, tú no sabes si esa manzana es arenosa, dulce o del montón.
0: Uh -huh.
1: Eso lo decides tú. En el momento en el que, pues es lo que esperaba, no es lo que esperaba, ¿no?
0: Me ha parecido interesantísimo también lo que has comentado de tu capacidad para leer en diagonal. Es algo que he escuchado alguna vez, pero pero no acabo de entender. Yo tampoco. ¿Cómo funciona?
1: Yo tampoco. Yo te aseguro. Que es, es. Yo a veces decía, ya lo he leído. Y me decían, ¿qué pasa? Imposible. Y yo decía, ya. Entonces contaba el argumento, para qué tipo de personas, que era mi gran, mi gran afán, era para qué tipo de, de lector podía estar esto, porque es claro. lo que al día siguiente yo iba a tener que defender.
0: interesante. O sea, tú cuando lees un libro realmente estás pensando en el tipo de eh, gente a la que le puede gustar. Estoy
1: siendo muy egoísta porque cada vez más me quedo con el disfrute del libro yo
0: hombre claro pero si es que lo hace todo el mundo Pepa
1: pero pero sí siempre pienso siempre pienso que mi labor es de servicio indudablemente mi labor es de servicio
0: uh
1: -huh. o sea yo cuando entra un cliente cuando entra un cliente hablo de cliente me gusta hablar de lector en potencia o en funcionamiento no cuando entra una persona a esta librería lo normal es buenos días buenas tardes si necesitas algo estoy por aquí. No, no estoy mirando. No, no, no importa que mire. No, no, por supuesto vamos. O sea, esto es así, está usted en su casa, ¿no? Y ya está. Pues, ¿por qué? Porque a mí me interesa, pues que vea, que vea la cantidad de, de, de libros que hay, la cantidad de posibilidades que hay. ¿Qué te voy a decir? Si yo me paso aquí ocho horas, yeah. me paso ocho horas. Entonces es un continuo descubrimiento.
0: Cuando te vas a casa, eh, lees también, o cuándo sueles sí, leer, sí. más bien.
1: Mira, eh, ha llegado un momento que he perdido un poquito de potencia de esa lectura en diagonal y luego también, pues, no sé qué he perdido. Yo ya no tengo tanto tiempo para dedicarlo a la lectura, ya no tengo esa capacidad. Yo era capaz de leer encima de un palo.
0: Ya, yeah. ahora necesito estar concentrada quizás. Necesito
1: mayor concentración, lógicamente mayor, pues, porque ya a mi alrededor se requiere más de mí. Bueno, en fin, ahora mismo ya no tengo ese tiempo que yo tenía antes. Cuando leo? Por la noche ya no, o sea, se cae el libro, pero seguro. O sea, uh -huh. yo, si me meto a la cama, me tomo para dormir <risa> Porque es que es lo único que sueño, ¿no? A veces, ¿no? Eh... ¿Cuándo leo? Los fines de semana. Y luego me gusta pensar que el tiempo de lectura es tiempo robado. Aunque sea 20 minutos, 20 minutos. Me yeah. saben a gloria, a gloria bendita. Para mí son los mejores, porque es donde me meto. Uh -huh. Entonces ahí ya, claro, también uh -huh. tienes una capacidad profesional. Entonces, también ves venir al libro, yeah. en cierto modo, ¿no?
0: Sí, un olfato, ¿no? Ya, un poco sí. Bueno, a un ver, con 32, sí. 32 años. Un poquito
1: sí. Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Me confundo? Claro que me confundo, te lo acabo de demostrar, ¿no? Uh -huh. que en este libro, si no le hubiera dado una segunda oportunidad, pero enseguida piensas, bueno, pues este libro solo va a ser para gente que lea mucho, que esté claro. muy interesado en la literatura. Pero bueno.
0: ¿Y alguna vez has intentado escribir?
1: No. Soy, ne soy negada pero negada y además perezosa esto sí que es una confesión de librera sí
0: bueno a ver es que me requería un trabajo es a que lo mejor, mejor ¿no? me
1: tendría que, que avergonzar decirlo No, para pues a nada. lo mejor pero no 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 es que no me ha gustado nunca escribir me apellido escribano y parte de a veces de mi de mis bromas con mis compañeros de colegio eran escribano escribano, escribano escribirás mucho y bien <risa> Pues no, pues no, no me gusta escribir. No se me da mal. Pero no se me da mal porque cuido la expresión. Pero no, no sería capaz de... Des... O a lo mejor si no lo sé, no me he puesto nunca.
0: Bueno. Me
1: he dedicado a leer. Ya, 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 ya. Me he dedicado a leer y a admirar a los que escriben.
0: Es que bastante es. Si sí, sí, hablábamos de... Es, que... un,
1: es un regalo. Poder admirar a los que escriben. Date cuenta que se habla de la crítica literaria, pero hay críticos literarios profesionalmente dedicados a eso. Pero yo creo que los libreros somos los primeros críticos literarios. Ya. Porque no solamente leemos ese libro, leemos muchísimos que giran en torno a ese libro. Uh -huh. Entonces, pasa que ahora, ahora hay, si tú lo has dicho y yo te lo remito, hay otra sensibilidad. Yo noto que cuando hablo de libros hay que prepararse de otra manera. ¿En qué sentido? Porque hay que llegar a otro público. Yo cuando hablaba de literatura. Tuve que dejar de preguntar quién leía un libro al mes. Tuve que ir rebajando. Y ya llegó un momento que dije, ¿para qué voy a rebajar? Es que soy, soy tonta, pongo, pongo problemas a la gente y me pongo problemas. yo, está claro que la gente cada vez lee menos. Entonces, la labor del librero, por ejemplo, a mis compañeras que se dedican a la literatura infantil, es que tú puedes imaginar la felicidad de los padres, de ver la felicidad de los hijos cuando... Que se van felices, que son niños que no leen, pero de repente mis compañeras les han dicho la posibilidad de este libro, de este otro libro. Los niños eligen, se van felices. Sí, sí. Papá, entérate de si sale la segunda parte. Esa es nuestra labor. Crear lectores. Continuamente crear lectores. Pero no, pero no como vicio sino crear lectores. Gente que cuando pasa, cuando ya viene la gente crecida, que llevo años, ¿no? Y dicen, no, papá, yo voy a leer lo que tú me digas que tú llevas muchos años. No, no, no. Ha llegado el momento de que yo te diga libros que te pueden gustar y tú ya vas a decidir. Hmm. ¿Sí? Esto con gente de 14, 15 años, ¿no?
0: Estaba pensando ahora, cuando era pequeño, por ejemplo, de los de los momentos sin duda más felices. ¿Por qué no decir lo que, que yo tenía? Era muchas veces leyendo, a, sobre todo, cómics. Recuerdo el tema de Pero los que te cómics, que para niños es muy fácil empezar en eso y ya sea Asterix o Geovelix, ya sea Tintín, el Capitán Trueno, Jabato, ese tipo de libros que realmente ahora mismo, bueno, y, y incluso en mi época se consideraban más antiguos porque tampoco eran de ese momento. ¿no? Son y sagas. Son,
1: de son clásicos. Que
0: llevan muchísimo tiempo y, y es que siguen enganchando. O sea, estoy seguro de que los niños de ahora se leen esos mismos libros eh, y lo disfrutarán.
1: Mira, le, la, los niños de ahora lo que es un éxito es que que se sienten...
0: Ya, yeah, es que ese es el tema.
1: Que se concentren en un libro. Porque claro, yo no estoy en contra de las tecnologías, sería absurdo, ridículo y sería del dental Pero bueno, conseguir que un chaval se siente, lea, se ilusione, se ría. A veces vienen las madres y me dicen, Pepa, es que estoy alucinado, es que mi hijo se parte de la risa con el atón, la Lapicia. Es que se parte de la risa. Hacía tiempo que yo no veía a mi hijo reírse con una película, con... Y se ha reído con esto. Por favor, cuando salga la siguiente... De esto se trata. ¿no? De que a los niños les met... sigamos metiendo esa... Que no quememos etapas. Que los niños van a ser niños toda la vida. Por mucha información que tengan en su cabeza. No quememos etapas. Las niñas siguen siendo románticas. Los niños siguen siendo aventureros. Que me da igual lo que me digan, lo que me tachen. Es mi experiencia. ¿no? Sí, sí. El transhumanismo. Pues yo sigo viendo gente que se emociona, gente que llora, gente que su que no, que el... y los libros contribuyen, la lectura contribuyen al cono... autoconocimiento sin lugar a dudas. sin necesidad de leer tu libro de autoayuda. Uh -huh. Empieza a leer.
0: Total, total. Quiero hacer un inciso rápido y saludar a Inmaculada Baviera, que realmente es gracias a quien estamos aquí.
1: No te lo perdono, hermano.
0: <risa> Una auténtica crack, y gracias. Y nada, para, para ya entrar en profundidad en libros concretos, o si prefieres autores, también me valdría.
1: Primero... Nosotros tenemos una selección literaria muy cuidada para todo tipo de lectores. Vale. ¿Por qué pongo este parapeto, que es un parapeto extraordinario? Porque cada vez me da más miedo recomendar libros.
0: ¿Verás si quieres te pregunta? lo reformulo para que te quedes más tranquila, que sería libros que te hayan marcado vale. a ti personalmente.
1: Estupendo. Siempre pienso, últimamente... Libros que me han hecho clac, que me han roto, o sea, que han dicho, menos mal que leído este libro. Obra maestra. Claro, tú date cuenta que yo tengo, pienso en los libros siempre desde el punto de vista, muchas veces, técnico. A mí si un libro está mal escrito, ya me pueden dar una buena historia. Incluso personajes que parecen bien construidos, no, es que se desinfla como un globo el libro. O sea, tú lo estás y dices, no, es que me ya. perdón de cogerlo. Y eso pasa, por desgracia, con muchísimos libros que dices, pero bueno, ¿qué es esto? No? Obra maestra es un libro de editorial Anagrama eh, para, para arquitectos, para gente que quiera ver, para gente dedicada al mundo del arte, para gente inquieta. Mira, se trata de lo siguiente. Se hizo para una exposición del Reina Sofía una obra de 400 kilos, 4 toneladas de metálicas, de metal, que se fue exponiendo pues de España, salió al resto del mundo. En un momento dado, España volvió a intentar recuperar esa pieza, jamás se supo de ella, no se sabe si se fundió, si se partió, si se repartió, jamás se ha vuelto a saber qué ha sido de esa gran pieza monumental. ¿no? Entonces, tú sabes lo que es leer eh, las pequeñas entrevistas que se van haciendo a distintos personajes que tú, a más de 80 personas que tuvieron, o más, no recuerdo ahora mismo, que tuvieron que ver con el uso, con el cuidado, con el transporte, con la exposición, y que nadie es capaz, ¿cómo consigue el autor de esa obra, que aparentemente es de ficción cuando es un hecho real, cómo consigue fundir la ficción y la realidad? Y terminas el libro y dices, impresionante. ¿Cómo he podido leer hasta el final un buen volumen de libro ¿Por qué? Pues porque hay un escritor ahí uh -huh. que te está contando un hecho real pero es un escritor.
0: Más, eh, más, 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 más libros que te hayan eh, impactado. Me que encanta me que además cuentes, cuentes un poco a quién, a quién consideras que es más... Bueno,
1: esto te lo he ido diciendo un poquito, es gente más, a gente que lee a gente que le gusta la narrativa uh -huh. gente dedicada al mundo del arte, gente dedicada desde luego a arquitectos, sin lugar a dudas pero es que es, es un libro que yo lo he recomendado y le ha encantado a todo el mundo a mí el tema de ficción en realidad me vuelve loca porque no. esa picaresca en la literatura es decir, ¿me estás tomando el pelo? por no ejemplo, idea. Eh, Peluquería y Letras Ni idea. es un libro absurdo absurdo en el sentido es un poco balling, de balling clan del estilo un peluquero que termina el libro pero ¿qué pasa? es que está escrito está bien contado tiene la lógica de una buena novela entonces lo que ha pasado es absurdo, es humorístico, pero terminas y dices muy buena novela. Otra ese, tam, ese para todo para la gente cuando a mí me dicen quiero un libro divertido o oh, venga o si no un Enrique Mendoza, ¿no? Un, una aventura del tocador de señoras. Pues es que es un escritor que te arranca la carcajada en cada hoja. Mira que es difícil leerse con la, leerse con la literatura de hoy en día que vuelve a ser nihilista, que vuelve a ser desesperada, ya no. Otro libro que me gustó mucho, Los Ingratos, a, a Pedro Simón en la, en la banda de, de la portada dice a Pedro Simón se le escapa, la se le sale, se le escapa la literatura de los bolsillos y es verdad, ¿cómo puede contar una historia en los años 70, sete, eh? un ambiente rural? ¿Cómo puede llegarte al corazón de esa manera? ¿Eh? La historia de una familia, ella es profesora, él es funcionario, no recuerdo ahora mismo el trabajo de él un chaval con dos hermanas, como cogen a una señora del pueblo para que les ayude, porque su madre... Bueno, a mí se tiene, tiene tintes biográficos, es mi vida en el pueblo, en esos mismos años, mi madre profesora, mi padre... Pero a pesar de eso, es que está muy bien escrito. Los Incomprendidos, un poquito más triste en la segunda novela de este autor, pues es que es de lo último que yo he leído, que me ha parecido que merece la pena utilizar tiempo para... Para eso ¿no?
0: Estamos hablando encima de títulos bastante recientes, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, bueno, yo es que tengo, que no me ha dado tiempo a verlo. Cuando llevaba como 15 años trabajando un poquito más, dije, venga, Pepa, siéntate y habla de los 100 libros que te han que te han, te marcado, han marcado de verdad. ¿no? Pues es pues que de verdad ahora me pones un poco en, en un en cierto compromiso mental porque, a ver, que te podría, es que hay muchísimas... Quizás
0: autores te, te sería más no, fácil. Fíjate,
1: no soy de ¿no? autores. No soy de autores.
0: Pero o sea, más de obras concretas. Soy
1: más de títulos. No no soy de autores. Hombre, de, en este caso Pedro Simón, sí. Es más, Califatides, por ejemplo, mm. es un autor que... Ese sí que puedo decir que soy de autor. He leído todo lo que, lo que él ha publicado. Y Califatides es un hombre que rompe la novela, rompe el estilo. O sea, no estábamos acostumbrados a que un griego que vive en, Suiza, en Suecia... ¿eh? En Suiza, ahora mismo me estoy liando. ¿eh? Eh, rompa de esa manera la, la, la literatura a través de un mundo de diarios, mm. simplemente contando sus vidas. Bueno, impresionante. Califatides ha roto, ha roto el mundo. Ha abierto un. Igual que abrieron los Beatles en, ¿En, la, música? en la música, Califatides, y de hecho no para, no para de, de publicar porque tiene cosas muy interesantes que contar. Incluso el último libro, que es sobre la vida de una prostituta pues a lo mejor no es un libro recomendado para todo el mundo, es impresionante cómo puede, puede escribir sobre ese tema de, con esa belleza. Es, yo me acordaba leyendo ese libro, me acordaba de los, de los cuatro amores de Lewis, ¿no? El amor del, de Eros. Pues sí, me sale ahora mismo Califatides como un rompedor auténtico, rompedor auténtico, o sea, era un placer leerlo, eh, eh, presentar a la gente los nuevos, luego pues un, un premio Nobel como puede ser no... Bueno, pues al ser pequeños opúsculos, pues puedes puedes elegir, tienes como 15 libritos, que ya llama libros, pero son de menos de 40 50 páginas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues ahí, pero es... insisto, selección literaria de Troa, y luego lo que quieras, pero no, porque es que es, es, está hecho a conciencia para distintos públicos, te dan el porqué de ese libro, ¿eh? no sé, merece la pena.
0: Estará en la descripción el enlace, así que cualquiera puede, puede buscarlo. ¿Cada cuánto lo actualizáis exactamente?
1: Estacional, navidades, ahora tiene que volver a salir cada dos o tres meses.
0: Vale, ah, es
1: La revista se ha convertido más en una... Le llamamos revista, pero es una información sobre libros. Hay una pequeña editorial siempre y luego intentamos pues, como promocionar esos libros con pequeños estantes, ¿no? uh -huh. con pequeños libros para recordar. El libro Está muy bien hecha, está muy bien pensada con la cabeza, con la ayuda de todos los libreros, de gente que nos ayuda a leer. Pues el otro día, por ejemplo, una librería, una librería en la colina, ¿no? Pues viene una señora, bueno, es que me ha chiflado, papá, me ha chiflado, porque es que es la vida de una librera, pero no es no es lo que hace, lo, no, 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 no es lo que contempla, lo que supone. Pues al final de cada capitulito viene los libros que ha vendido y los libros que le han pedido, ¿no? Pues es una delicia. esto sí. seguido lo lees y dices, maravilloso, fíjate tú, una escritora que decide montar un libro montar una librería en una colina y se hace referencia la gente sube a la colina a esa librería sí, bestia. brutal
0: está claro que para la gente que le guste leer encontrar un buen librero debe ser eh, sin duda lo mejor porque por mi madre por ejemplo que es muy muy lectora y siempre me engancho a la literatura siempre me ha hablado de sus amigas libreras de cuatro o cinco librerías o más, a las que va por Barcelona porque en Barcelona, afortunadamente... Es enorme,
1: claro. Cada librero te va a poner en un mundo
0: Claro, sí, sí, sí sí Porque
1: cada librero tiene sus intereses personales y literarios entonces.
0: Y me gusta porque, eh, ya entrando en lo que es la, el sector de las librerías, eh, cada vez se pone, no sé si antes se hacía pero voy viendo que se pone medianamente de moda el hecho de dejar un rinconcito para que la gente no solo compre ahí, sino que vaya ahí a leer propiamente uh -huh. eh, concretamente hay una en Barcelona que lo hacían y, y me encantaba porque tenían hasta una mini cafetería en donde pues eso, te pedías una, un café un, algún croissant y te ponías ahí toda la tarde a leer, tenían cuatro mesas no, no, mucha cosa más, pero claro leer cuando estás rodeado de tantos libros, Hombre, te apetece aquí... más
1: bueno yo no soy muy partidaria de eso perdóname ¿De que te lleve la contraria, creo que para eso están las bibliotecas uh -huh que no te van a poner un café, lógicamente. Nosotros aquí tenemos espacios, espacios de pues, sillas que vamos cambiando, según vamos viendo, espacios, ¿no? Pero bueno, si sí, yo a veces... Nosotros hemos tenido una cafetera doble, impresionante, y nos pilló, tuvimos la mala suerte que nos pilló toda la pandemia, o sea, fue por la cafetera y la pandemia se nos echó encima, con lo cual, adiós cafetera, adiós todo, ¿no? Bueno, mmm, nosotros no concebimos esta librería de esa manera de esa manera
0: bueno, son estilos, o sea, digo, tampoco estilo, es algo
1: sí me consta que en Pamplona hay librerías de ese tipo, no he hablado con, mis, con ese compañero librero, no no he intercambiado así como con la persona no, no lo he hecho ¿no? claro sí eso formaría parte de la idealización de las librerías, pero mm. nosotros no tenemos ese Sí que es verdad que me puedo sentar, por supuesto, y la gente que tiene tres, cuatro libros, al final se lleva tres, cuatro libros o más o menos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en este caso, aquí Qué la verdad. gente va más de paso, la verdad.
0: Es cuestión de estilos, y, y de hecho lo que tenéis aquí, que creo que es bastante único, eh, o que os hace únicos, es ese enfoque en la conexión librero...
1: Indudablemente.
0: Eh, vamos a llamarle cliente, pero el lector, como decías, a la hora de recomendar, eh, porque sí que es cierto que en general... Hay muchas librerías a las que tú vas y no ves un, un ánimo de, de recomendarte nada. Que también es verdad que muchas veces uno va, y yo el primero, y tampoco te apetece. Simplemente vas a por un libro en concreto y ya está. Pero eh, se respira que como sois mucha gente trabajando aquí, escuchas conversaciones sí, sí, de pues eso, gente hablando de libros y tal, y joder, te, te, te surgen ideas, sí, sí. ¿no? Sí, eso está guay.
1: Y muchas veces a mí me da muchísima satisfacción cuando viene la gente y dice que. Porque yo la librería, pues sinceramente, no sé cómo decirte, ya me he acostumbrado, ¿no? Claro. Intentas que esté bonita, que esté cómoda, pero cuando la gente dice, oye, pero qué librería tan bonita, oye, pero qué bonita está la librería, ¿no? Que como pues chico dice, bueno, pues es que qué más quiero, ¿no? Que mm. le digan a mi hijo que es guapo.
0: <risa> ¿no? Tal cual.
1: Pues es que estoy feliz, o sea, que se vaya feliz. Luego también creo que hemos encontrado un sistema para los escaparates que tira mucho. Los escaparates, tal y como están montados, tal y como están pensados, tiran bueno. muchísimo mm. también, ¿no? Entonces, bueno, pues entra la gente, oye, ¿tienes un escaparate esto? Oye, qué buena idea que tengáis ahora baroja en el escaparate y tal. Bueno, bueno ya te digo que hay una persona creadora de contenido, que es librera, pero que se, se, se enfoca más en eso. sí 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 no para además es agotadora
0: interesante sí sí a mí también me gusta mucho el tema más innovador y, y entiendo que cuando si es una persona así pues también es algo que adicta sí, yo que estás las siempre veo, pensando ahí. en el
1: ordenador qué estáis haciendo ahora qué estáis
0: ya para culminar un poquito sí. tema, tema futuro hemos hablado de cómo ha ido cambiando un poco la sociedad si bien es cierto que estos dos últimos años pues ha aumentado eh, al menos con vosotros la demanda cómo cómo crees que, que es muy difícil, ¿eh? porque pff, con la inteligencia artificial a saber en 5 años o en 10 años cómo está el panorama, ¿no? Pero, ¿cómo veis un poco el futuro? Sobre todo de las librerías, eh, porque también está el tema de que la gente muchas veces, yo también lo hago a veces, lee por, digamos, en formato electrónico. Uh -huh. eh, evidentemente lo mejor es leer en físico, ¿no? Pero hay ciertos libros que yo, por ejemplo, no he comprado, sino que quiero leerme antes. Y si me gusta, pues ya me lo compro sí, sí. y tal. Sí, lo ¿Cómo? he oído
1: más veces, o sea, hay gente que utiliza eso, pero lógicamente, para mí, yo lo entiendo, es que yo tengo los libros a mano, el libro que yo quiero llevarme me lo llevo y lo leo, y encima es que es mi trabajo, o sea, que no esto El futuro, pues mira, yo creo que todo es muy cíclico, aunque no soy marxista, <risa> ni mucho menos, pero yo creo que son oleadas, o sea, es un futuro... Siempre hay que mirar al futuro, hay que vivir el presente, hay que mirar al futuro. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que después de la pandemia íbamos a estar más, íbamos a vender más. La gente iba a leer más dentro de que se lee poco. ¿sí? A la expectativa. De verdad, yo no soy ni adivina ni profeta, yo no lo sé, yo solo sé que llevo 32 años y esto no decae.
0: Yeah.
1: A veces se pone más difícil.
0: O sea, has ya has vivido poco? épocas. Eh, de He su... vivido
1: épocas, sí, que la gente no leía, gracias a ver, a nosotros nos iba bien por la diversidad. Y por la profesionalidad de la gente, ¿no? Pero pues sí, ha habido épocas más duras. Tú date cuenta que el mundo del libro disfruta de un margen muy pequeño. Sí. Bastante pequeño. A eso está al fin y al cabo esta librería es nuestra. Es del grupo, ¿no? Nuestra alquilada. Pero claro, pagar sueldos, pagar luz, pagar calefacción, tal y como está ahora, imagínate, ¿no? O sea, es para planteárselo. Es que es un local. Entonces... Todo el mundo que entra, Pepa, qué envidia me da, digo, sí, bueno, para, para. Para, chata, que esto, esto va de otra manera también, yeah. ¿no? O sea, estamos viendo la parte bonita del libro, ¿no? Esto no deja de ser una empresa. Es decir, yo tengo un, tenemos un presupuesto mensual que hay que sacar adelante. Por eso sea, te digo que muy bien, estate tres horas, pero yo necesito que compres libros, porque yo necesito, eh, necesito esto, ¿no? Claro. Pero bueno a mí me encanta y de hecho hacemos muchas fotografías con permiso, de las personas intentamos no sacar la cabeza de la cantidad de anécdotas y de circunstancias que se dan en la librería de lectores, ¿no? uh -huh. yo me acuerdo que un día un chico leyendo apoyado en un coche digo, te prometo que no salgo tu, que no sabe tu, tu cara, pero yo no me puedo privar de esto, o sea que seas capaz de leer encima de un coche, uh -huh. o sea apoyado en un coche no es que estoy esperando a un amigo y mira mientras leo, pues yo me dedico muchas veces y digo, pero ¿por qué no llevaré más una máquina de fotos? porque a veces ni el móvil pero pues hasta yo puedo hacerte una foto, es impresionante. O el otro día en el autobús, pues una señora delante con un libro y la señora de atrás con un libro electrónico, ¿no? Yeah. O sea, son circunstancias que dices, esto no cae, esto gracias a Dios no cae, todavía no cae. Uh -huh. Hay futuro, ¿cuánto? Yo qué sé.
0: ¿Alguna otra circunstancia así graciosa que te haya pasado dentro de la librería?
1: Pues yo, si, por ejemplo, mientras un hermano leía, estaba buscando su libro, aquí uno ha echado la siesta tengo la foto.
0: Bueno, es que es buen, es buen spot, ¿eh? La verdad es que yo cuando el, lo he visto he dicho niño, aquí
1: el niño estaba leyendo, su hermano estaba durmiéndose prácticamente cayéndose de las escaleras. Y entonces le hemos dicho, "Siéntate aquí", y cuando nos hemos podido dar cuenta estaba echando la siesta. Yes. Tan placidamente. Sí, sí. Y anécdotas pues miles y miles, yo cada luego que se has
0: contado es hoy te lo entiendo hoy cada día continuamente.
1: Yo para mí, para mí la mayor anécdota es la felicidad. La cara de felicidad de la cantidad de gente que cuando sale de la librería con un libro. Me voy encantada, me voy encantado. Muchas gracias por la recomendación. Y lo oyes a cualquiera de mis compañeras. Oye, nos vamos felices. Oye, volveremos, ¿eh? Oye, no conocíais esta librería. ¿Cuánto tiempo años lleváis aquí? Pues 34. ¡No me digas! Continuamente. El agradecimiento al librero es... Es un triunfo, es una copa que te dan cada día, de verdad. Sí, sí. Es que es labor hecha, es trabajo bien hecho. Yo muchas veces me voy y les doy la enhorabuena a mis compañeras. Oye, de verdad es que es un placer estar con vosotras, es que me gusto trabajar con libreras, ¿no? Con gente, uh -huh. es así. Oye, que me ha dicho esta señora que pues, es que te lo has ganado a pulso, es que ha sido maravilloso.
0: Interesantísimo, Pepa. Eh, muchísimas gracias por, por contar tu experiencia no, y sobre todo también por alumbrar un poquito, eh, bueno, en general aquí pues los oyentes suelen ser hay de todo, ¿no? Pero en general jóvenes y intento eh, encarecidamente pues que leamos todos yo el primero porque hoy en día cuesta muchísimo, cuesta enfocarse eh, porque al final la lectura implica que te tienes que enfocar solo en una cosa y hoy en día es como digo complicado, pero pero bueno eh, pero te doy los muchas ventajas gracias son gracias.
1: increíbles sé que dejarse hay que dejarse vivir por un libro. Uh -huh.
0: Dicho esto, eh, como digo, si en un futuro quieres hablar de autores en concreto o de algún libro en concreto que, que, que te haya llamado la atención y quieras estaremos, contar,
1: estaremos en contacto. Ya
0: estaremos en contacto.
1: Por supuesto.
0: Eh, como sabéis podéis seguir esto por Spotify, Apple Podcasts, YouTube, e, e -box, que hemos vuelto a iBox. E Así que un placer. Muy gracias bien. a todos.
1: Muchas gracias.
0: <ríe> gracias, Pepa.